0: Come disse Terry Gilliam nell'introduzione della versione DVD di questo film, lui disse una cosa precisa, ovvero che questo film probabilmente a voi ipotetici spettatori non piacerà, ma vi do un consiglio, ovvero guardate questo film con gli occhi di un bambino. E in effetti è la soluzione migliore per guardare questo film e guardarlo con attenzione e magari provare a comprenderlo o anche solo ad apprezzarlo senza comunque togliere nulla al valore effettivo del film che secondo me questo film, quello di cui adesso parlerò insieme a a, a Brasil alla leggenda del re pescatore è probabilmente la mia trinità di Gilliam Proprio questi qua sono i miei tre film preferiti in assoluto di Gilliam e il film in questione è Tideland Ok, Tideland, produzione canadese e inglese, eh, targata 2005, anche se in Italia è arrivato. questo film è arrivato con un notevole ritardo, perché se non ricordo male era uscito tra l'altro neanche nei cinema, in, direttamente in un video nel 2008 se non ricordo male, perché sì, era arrivato poco prima di Parnassus, un film eh, appunto fantasy, neanche fantasy in realtà, visionario, drammatico, diretto da Terry Gilliam basato su un romanzo di Mitch Collin e sceneggiato sempre da, da Gilliam ma anche dal da suo affidato amico Tony Grisoni. Tideland è la storia di una bambina di nome Geliza Rose interpretata da Jodil Ferland praticamente ai suoi esordi quando fece Tideland che è la figlia di una coppia abbastanza sgangherata di due tossicodipendenti in pratica ovvero Noah e e Regina, che sono interpretati rispettivamente da Jeff Bridges e Jennifer Tilly, e quando la madre di Geliza El- Rose muore per, per un'overdose, praticamente la bambina e suo padre Noah lasciano la loro casa in California, anche se definirla casa è un complimento, però eh, lasciano la loro casa in California e si dirigono presso una località sperduta, se non ricordo male, nel Texas, eh, che è essenzialmente questa casa che si trova proprio una, in un campo proprio sperduto nel mondo l'unica cosa che c'è vicino a questa casa è un intero campo eh, di, proprio di, di niente proprio non c'è niente in quella, in quella zona a parte la ferrovia c'è giusto appunto i binari del treno accanto alla casa quindi i nostri vanno in questa casa ma il padre Noah continua a drogarsi proprio come se non ci fosse un domani e ci resta pure secco e praticamente mentre il nostro Noah muore lentamente, la ragazzina Gelaza Rose rimane sempre più sola e si rifugia quindi in questo suo mondo fantastico in cui gli scogliatti parlano, le sue migliori amiche sono le teste di bambole che lei si infila sulle dita e le fa proprio parlare come se fossero proprio delle sue complici, delle sue amiche. E appunto quindi lei si rifugia in questo mondo, tra virgolette, fantastico, anche solo immaginario. Finché non incontra due personaggi che abitano più o meno nella zona eh, che sono l'enigmatica e alquanto inquietante e minacciosa Dell interpretata da Janet McTeary, e il fratello Dickens di Dell di il fratello Dickens interpretato da Brendan Fletcher quest'uomo che soffre palesemente di un disturbo mentale che lo rende praticamente un ragazzino cresciuto troppo e Geliza Rose eh, incontra questi due pittoreschi, anche un po' sinistri personaggi, cerca anche di stringere amicizia con loro. E qui mi fermo perché chiaramente ci sono tante cose da scoprire a livello narrativo di questo film. Allora, velocemente una presentazione per quanto riguarda la produzione del film. Allora, eh, questo film, Gilliam lo girò contemporaneamente ai fratelli Grimm e l'incantevole strega. E come capita spesso a Gilliam, questo è l'ennesimo film del regista che ha sofferto di, di sfighe a profusione, proprio è l'ennesimo film di Gilliam segnato dalla sfiga, c'è sempre la solita questione che c'è in ogni set di Gilliam, proprio è il nemico giurato di Gilliam, ovvero il meteo, il meteo ballerino che, che ritardava le riprese, a volte le annullava, addirittura, lo so perché l'ho visto in un, uh, dietro le quinte del film, Addirittura c'è stata un'intera giornata di riprese che per qualche motivo eh, finirono perdute, non, non si è mai capito neanche perché, ma proprio un giorno di riprese buttato nel cesso, non letteralmente ma quasi, e quindi Gilliam ha dovuto rifare tutte le riprese di quella giornata che ha dovuto rigirare con tanta passione, tanta. Eh, insomma è, è, è solo Gilliam capitano queste cose o è solo Gilliam a documentarle perché è, è pazzesca questa cosa. È un, è un film davvero intrigante, Tideland, perché è probabilmente il film più crudo di Gilliam, anzi, togliete, probabilmente è il film più crudo di Gilliam, forse anche quello più difficile, ma non tanto difficile da comprendere, ma piuttosto da... o meglio, non tanto da comprendere per quanto riguarda la trama, le, quello, che c- quello che succede effettivamente nel film, ma piuttosto difficile da comprendere nel suo insieme e di sicuro rimane uno dei lavori più controversi di Gilliam Eh, però bisogna anche dire questo secondo me questo è anche il film che mostra per davvero cos'è la fanciullezza proprio quel, quel periodo della tua vita in cui ti rifugi in un mondo non dico incantato ma comunque di tua invenzione dove nel caso di July's Rose è un mondo assurdamente reale, popolato da scoiattoli parlanti, api vendicative, squali che nuotano vicino alle ferrovie, e dove appunto le teste di alcune bambole sono le uniche amiche della protagonista. Ehm, a conti fatti, Gilliam, se non ricordo male, sempre nel, dietro le quinte del film, aveva definito questa storia la storia di una bambina pazza che vuole vedere morire i suoi genitori, ed è vero, in effetti è un po' così è un po' anche quel classico film che ha riferimenti anche abbastanza dichiarati proprio già a partire dalle prime scene del film a classici come Alice nel Paese delle Meraviglie anzi, Gilliam stesso l'aveva definito un'unione tra Alice nel Paese delle Meraviglie e Psycho di Hitchcock ma in generale qui ci sono tanti richiami a quei racconti dell'infanzia che prevedono la scoperta di mondi incantati e che teoricamente dovrebbero portare a crescere come essere umano, un po' stile anche il mago di Oz per dire. E per questo e tanti altri motivi è probabilmente il film di Gilliam che oggi mi sconcerta di più, in senso positivo, nel senso che è un film che ogni volta che lo guardo eh, penso ma cosa cazzo gli passava per la testa a Gilliam? Perché va bene il soggetto non è originale, c'è un intero romanzo alle spalle, non so quanto Gilliam l'ha cambiato, onestamente non so quanto Gilliam ha inventato di suo, ma suppongo qualcosa l'avrà fatto. Al di là di questo, Tideland è davvero un film... Eh, proprio. Eh, lo devi guardare proprio con attenzione, perché ci sono tanti punti in cui tu non riesci neanche più a capire se quello che stai guardando è effettivamente la realtà, la fantasia di Jeliza Rose un insieme è proprio questa cosa che lo rende davvero un un grande film visionario davvero uno dei dei punti più alti di Gillian come regista anche perché è un film anche abbastanza modesto per il budget per la produzione il fatto anche che sia un film con un cast abbastanza modesto nel senso per il numero di attori chiamati in causa e anche considerato che è un film anche che non ha grandissimi star perché a parte Jeff Bridges che però non è che rimane tanto in scena, gli altri attori e le attrici bene o male non sono delle grandi star ma ma è una cosa voluta nel senso io non credo che Gillian volesse fare un film eh, di largo consumo o comunque un film indirizzato al grande pubblico era sicuramente un film a cui lui ci teneva tanto, lui lui, più volte ha detto nelle interviste che in realtà lui ha affezionato un po' tutti i suoi film per un motivo o l'altro ma secondo me Tideland è davvero uno dei film a cui, è, a cui lui è più legato perché c'è tanto secondo me, del Gilliam fanciullo, c'è tanto della sua infanzia c'è sicuramente anche tanto della sua infanzia, tanto della, delle passioni che, di lui, di, di, che lui aveva da bambino o da ragazzo insomma. secondo me è davvero un film a cui Gilliam ha messo tanto cuore e anche tanta follia perché davvero non è forse il film più folle di Gilliam ma come dicevo prima è uno dei più crudi anche uno dei più violenti non tanto. non stiamo tanto parlando di violenza fisica, ma piuttosto di violenza psicologica, di violenza umana, morale perché no? Perché qui ce ne fosse uno che si salvi è un, proprio un, un film popolato da psicopatici, da, da persone che proprio non hanno speranze. E lo stesso finale, senza anticipare nulla, potrebbe dir tutto e dire niente in questo film. È il classico finale, tutt'altro che il lieto in puro stile Terry William, però. Un film davvero ispirato secondo me, questo è davvero uno dei film più ispirati di Gilliam, non uno dei più facili come dicevo prima, io conosco tante persone che, che sono grandi fan di Terry Gilliam e questo film li ha proprio lasciati di stucco e non necessariamente in senso positivo perché, perché secondo me Gilliam non è neanche uno di quei registi che che diciamo ha creato uno standard nel senso non è uno di quei registi che tu aspetti il suo film, arriva il suo film e ti aspetti cose ehm, già preparate no, Gilliam su quell'aspetto pur avendo degli elementi comuni nei suoi film sa essere molto imprevedibile questa secondo me è una grande qualità per un regista e anche sceneggiatore in questo caso però anche davanti a quest'ottica Tideland è davvero un film strano, è davvero un film un film Strano anche considerate le, le premesse e strano nonostante comunque tutto quello che abbiamo visto di Iliam fino a quel momento. È davvero un film incredibile. Io quando lo vidi per la prima volta in un video, perché ripeto, non so neanche se è davvero mi è andato nei cinema, questo forse è giusto in, in, un, in, un, proprio in pochissime copie, giusto magari in qualche proiezione dei secoli, chi può dirlo ma sicuramente non è andato nei multisala non è andato a, a cercare il guadagno del pubblico generalista, assolutamente no perché non è un film da pubblico generalista grazie al cielo, aggiungerei però, È così, quindi io lo, lo recuperai da blockbuster perché, perché mi intrigava, era Terry Gilliam mi sono detto, vabbè, è un film di Terry Gilliam ne vale sempre la pena, al di là che poi mi piaccia o meno e quando lo vidi la prima volta io ero lì che ero... ero ero lì con gli occhi spalancati non so, non, io non sapevo proprio cosa aspettarmi da questo film o meglio, avevo un'idea di cosa aspettarmi e non è... Non, non, è stata smentita praticamente già dai primi dieci minuti con questo, questo scenario particolarmente cupo particolarmente anche folle e crudele, è un film crudele comunque Tidal forse è davvero il film più crudele di Gilliam anche più dell'esercito delle 12 scimmie anche più... Di altri, anche più di Brasile, davvero, davvero forse più crudele, anche perché forse anche più, come posso dire, non realistico, ma secondo sicuramente è quello più ancorato alla realtà tra i film di Gilliam, perché di fatto parla di questo, parla anche della realtà che però viene un po' travisata dagli occhi della nostra protagonista, che vede un po', un po di fantasia in questa realtà che però fa già schifo di suo, Perlomeno nell'ottica del film intendo dire, perché la realtà intorno a Geliza Rose è Terribile, la sua fantasia però non la rende migliore, anzi, su certi aspetti la fantasia di Gelasa Rose la rende ancora più estrema questa realtà beh, orribile e cruda. Eh, davvero, un film incredibile secondo me. Non so che uso spesso questo termine, incredibile, per descrivere i film di Terry Gilliam. In questo caso, forse è il termine esatto. È incredibile, nel bene e nel male, questo dipende dai gusti dello spettatore, ci mancherebbe però è davvero un film pazzesco secondo me è uno di quei film di Gilliam, come dicevo prima, controversi. è proprio un film che divide a metà perché io conosco, ripeto, tante persone che sono grandi fan di Gilliam e non sopportano questo film ma no, quando dico non sopportano non intendo dire che lo guardano e pensano che schifo, che cosa ha fatto Gilliam no, che lo guardano e non riescono a sostenerlo perché sono sconcertati da, dalla visione di Gilliam da, dalla crudezza del racconto insomma sono proprio sconcertati e secondo me, Gilliam voleva anche fare un po' questo. Eh. Cioè, oddio, non, non dico che Gilliam voleva sconvolgere lo spettatore. In realtà, no, io non credo che Gilliam sia così pretenzioso nei confronti comp- degli spettatori. Però aveva questa storia particolare in testa, dovuta anche al romanzo. Ci mancherebbe, perché se ricordare che non è un soggetto originale, quello di Tideland. E ha voluto mostrarlo a modo suo, riuscendoci, secondo me. Che poi piaccia o meno, beh, lì c'è sempre la più grande fregatura dell'umanità, ovvero la soggettività. Quindi bisogna tener conto di questa cosa è un film però davvero che è stato fatto con tanto cuore pochi mezzi ma tanta sostanza quindi io gli riconosco questi meriti e davvero questo è insieme alla leggenda del re pescatore a brasil la mia trinità privata di gilliam nel senso la leggenda del re pescatore è il mio film preferito di gilliam in assoluto brasil è il suo capolavoro tideland secondo me è il suo gioiellino è il suo film più piccolo, perché credo che a livello produttivo, economico, sia davvero il film più piccolo fatto da Gilliam, ma secondo me è davvero il più interessante, il più affascinante, il più controverso. Il che... il che non è una cosa da poco, considerato che è un film che Gilliam ha fatto a carriera inoltrata, erano già iniziati gli anni 2000, stava addirittura facendo un film che teoricamente doveva essere invece di largo consumo, come i fratelli Grimm e l'incantevole strega, che ricordiamocelo, è un film che... Tutto sommato Gilliam aveva, aveva fatto sotto commissione, non è che era un film proprio che Gilliam aveva pensato e, e ci, ci si era messo, no, era un film su commissione, hanno scelto Terry Gilliam per la sua, la sua poetica visionaria, giustamente anche perché Gilliam comunque ha fatto un bel lavoro con i fratelli Grimm, che non è uno dei suoi film migliori, però è un film onesto, c'è sempre anche qualcosa di incarino e interessante anche nei film più modesti di Gilliam, Tyler non è un film modesto, ecco. Tideland invece è forse neanche uno dei più ambiziosi di Gilliam, ma davvero forse uno dei più profondi, uno dei più personali, perché no, secondo me è davvero uno dei film con cui Gilliam, eh, a cui Gilliam davvero ha dato tanto, tanto come regista, come autore, ma anche come persona, come essere umano e per questo io lo adoro, davvero.